0: Fala pessoal, boa noite para vocês. Rodrigo aqui do Manual do Carro falando. E hoje a nossa conversa vai ser um pouquinho diferente. Faz tempo, primeiro eu queria falar que faz um bom tempo que eu não falo com vocês, um bom tempo que a gente não conversa. Hoje vocês vão estar escutando aqui o barulho do meu carro de fundo, porque eu estou saindo do trabalho e voltando para casa. Então vocês vão escutar aqui um pouco do meu barulhento carrinho andando. Mas o ponto que eu queria bater um papo com vocês hoje, acho que é um tema que está muito é, tratado aí ultimamente, muitas pessoas discutindo sobre, é, que é a questão da nossa tão falada indústria da multa. Né? O que, que ela é, por que, que as pessoas odeiam tanto isso, é, se ela existe de verdade. Como é que a gente faz para a gente combater essa tal da indústria da multa que tanto incomoda tanta gente? Eu acho que antes de eu falar da indústria da multa, eu queria falar um pouquinho sobre um... contextualizar com vocês aqui uma história que eu tive é, na primeira vez que eu visitei a Alemanha. É, primeira vez que eu visitei a Alemanha, eu estava andando lá para uns parques de de Stuttgart, né? muito bonitos, e tinha no meio do parque tinha uma estação de trem, uma estação de trem que não tinha cancela, né? só tinha basicamente ali umas máquinas para você comprar o seu bilhete e que você pegava e você comprava o bilhete, descia as escadas sem passar por nenhuma catraca e depois disso você embarcava no, no trem até o seu destino e você tinha que comprar o bilhete específico para aquele seu destino. Né, porque lá você compra pelo trecho que você vai utilizar, e aí óbvio né que eu a primeira pergunta que eu me fiz ali vendo aquela aquela situação, eu falei, mas poxa será que as pessoas não aproveitam essa questão de você não ter ali uma catraca, de você não ter um controle, de você não ter uma verificação para justamente não pagar, né entrar no trem, porque basicamente não tem, não tem um segurança na estação, não tem uma pessoa ali olhando com, com olhos de lince se você está fazendo alguma coisa errada, não tem a catraca para justamente fazer a validação do seu bilhete no momento em que você entra no trem ou no momento que você entra no terminal. E fui perguntar, né fui perguntar para um alemão que estava lá e cheguei para ele e falei, meu amigo, me diz uma coisa, o pessoal não aproveita aí que a, a, não tem catraca e não paga o trem? E aí a resposta que ele me fez foi uma resposta muito, muito importante. Ele falou assim, mas por que a gente fazia isso? Por que a gente faria isso? É errado. E isso parece uma coisa besta, né? parece uma constatação óbvia. Mas quando a gente traz aqui para o Brasil, você imagina como seria aqui uma estação de trem ou de metrô sem catraca? Você acha que as pessoas iriam pagar? Você acha que as pessoas iriam é, se aproveitar da situação que não tem catracas? Ou as pessoas iriam respeitar a lei e pagar? Eu acho muito difícil que a segunda parte faz, porque mesmo com catraca tem muita gente que não respeita. E isso aí vai diretamente para o nosso conceito do, do radar, né? O, a gente tem nas ruas brasileiras, nas estradas brasileiras, nas vias brasileiras, a gente tem, são velocidades definidas para cada situação. Então, você tem ali para uma estrada, você tem a velocidade de 100, 120, e e 10, né? você tem ali as velocidades que são pré-definidas, uh, para a cidade você tem velocidade de 30, de 40, de 60, de 80, dependendo aí da, do lugar onde você está, e placas sinalizando essa velocidade, e bem como o próprio código brasileiro que já tem uma determinação ali para quando você não tem sinalização nessas vias, qual a velocidade você adotar, tudo isso quando você faz autoescola você aprende, isso está na autoescola. Isso está ali nas aulas que você aprende E bem como também está na sinalização que a rua oferece Hoje você tem o Waze para você poder saber a velocidade em cada uma das vias e coisas do tipo Mas o que acontece é que quando um brasileiro recebe uma multa E essa multa veio de um radar que está escondido Logo o brasileiro fala Pô, esse radar estava aí só para me ferrar né? Isso aí foi colocado ali para poder ferrar o cidadão brasileiro ou, esse radar aqui me multou, mas poxa vida, isso é indústria da multa. Cara, é, vamos voltar de novo lá para a Alemanha. Lá você tem um... Você, não é que é tudo sem nenhuma fiscalização. Você compra seu ticket, você entra dentro do trem, você viaja, faz a sua viagem e você sai no seu destino. Né? em momento algum alguma alguma parada para você ser fiscalizado, nenhuma parada para você ser para você comprovar que você comprou o ticket. Perfeito? Perfeito. Só que dentro dos trens costumam circular alguns fiscais. Que eles não vão olhando o ticket de todo mundo, mas eles vão pegando pessoas aleatórias dentro desse, desses, desses vagões e nem sempre eles vão estar dentro dos vagões. É, ou Para olhar os tickets. Então, o que, que acontece? Se você é pego numa viagem sem o seu ticket de viagem, ou com um ticket que não é referente àquela viagem que você está fazendo, você toma uma multa, 60 euros. Uma multa, pelo menos na época que eu era lá, era 60 euros. E você tem que pagar. Você tem é, é, regra. E não tem nenhuma indicação ali, não tem, não tem um, 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 um aviso, olha, sonoro... Senhores passageiros, neste trem vai entrar agora o fiscal. Por favor, mantenham-se em mãos os seus tickets para validação. né? Porque é, não tem, é como se fosse um radar escondido. Uma hora o cara vai aparecer lá e vai falar, ó, oh, cadê a porra do ticket? Entendeu? Só que é como se fosse um radar escondido. E você acha que o, o cidadão alemão ele fica indignado com isso? Não, pelo contrário, ele acha certo quando uma pessoa que está fazendo algo errado, seja pega. Ele acha certo, ele acha correto. Por quê? Porque é o correto. Quando você faz uma coisa errada, você tem que ser reprimido por aquilo, você tem que ter a penalidade sobre aquilo. E o que, que acontece aqui no Brasil? O brasileiro ele tem um jeitinho. Ah, mas veja bem a gente estava, o carro é muito rápido e eu estava com um carro muito seguro, veja bem, eu não vi a placa de radar, veja bem, eu não vi o, o fiscal que estava fiscalizando, mas você estava fora da lei, a conta que para mim não bate, que eu acho que não faz o menor sentido, é que uma pessoa que está fora da lei, ela está andando acima do limite da velocidade daquela via, e ela foi pega dentro daquela situação, ela falar que existe uma indústria da multa, se ela estivesse andando abaixo, podia ter 152 mil radares na estrada. Você não ia tomar uma multa. Por quê? Porque o radar ele só vai te multar quando você passa da velocidade estabelecida para aquele trecho. É, parece uma coisa idiota, mas a gente precisa falar sobre isso. A gente precisa reforçar esse aspecto. O radar ele não multa você porque ele não foi com a sua cara. Ele não multa você porque o seu carro é mais bonito que o carro do seu vizinho ele multa você porque você está andando acima de um limite estabelecido para aquela via. E vamos lembrar uma coisa, uma coisa que é importantíssima dentro desse aspecto, o radar, é... se você não tem um radar naquela via, aquela via não tem um radar ali né, para poder multar você, mas ela tem lá a placa, 120 por hora, e você está andando a 130, independente do radar estar ali ou não, você está burlando a lei. A lei não é específica para o momento onde existe o radar. A lei ela vale para a estrada inteira. A lei vale para todo o trajeto que você está fazendo. A lei vale para todo o caminho que você está fazendo. Então, não faz sentido você falar, ah, mas assim eu não consigo frear antes do radar para evitar a multa. Não, meu amigo, você já estava cometendo infração lá atrás. Você já estava errado, você já estava fora da lei. Você tomar uma multa foi uma consequência do seu erro, não do radar. Vamos lembrar que a multa você toma porque você ultrapassou o limite de velocidade, não porque você passou por um radar. Então, toda vez que alguém me questiona, fala da. Ah, que. É a indústria da multa, eu falo, mas se você tivesse passado na velocidade correta, você teria tomado a multa? Aí a pessoa fala, não, mas. Mas você teria tomado a multa? Ela fala, não. Aí você começa a discussão. Aí a gente começa a entrar numa argumentação. Porque eu acho que existe muita histeria hoje. Hoje as pessoas estão muito histéricas, as pessoas estão, elas estão com verdades absolutas engolidas dentro da sua cabeça que não permitem que você faça uma análise mais racional do que está acontecendo. Então, ou seja, quando você toma uma multa de radar, meu amigo, você estava acima do limite estabelecido para aquela via. Ponto. Não é porque o radar não foi com a sua cara, não é porque o governo é um filho da puta e, desculpa palavrão, que o governo foi foi contra o, o, seu, é, o seu carro, o seu patrimônio, porque ele quer tirar dinheiro de você, não, é porque você andou acima do limite da velocidade estabelecido para aquela via, ou porque você andou com o carro fora do dia de rodízio que estava estabelecido, são regras, a sociedade existe com regras, e com o carro é a mesma coisa. É que nem muitas pessoas falam, ah, é um absurdo que eu tomei uma multa de carro rebaixado. Mas, meu amigo, se seu carro estava rebaixado e não está legalizado, ele está fora da lei. Ele está errado. Eu andei por muitos anos com carro rebaixado fora da lei. E eu sabia que eu estava fora da lei. Por mais que eu ache legal o carro rebaixado, por mais que eu ache legal você ter um... um Carro esportivo modificado, eu gosto disso, não estou falando que eu não gosto, mas a partir do momento que você faz uma modificação do seu carro e que essa modificação ela burla as regras que foram estabelecidas pelo um código de trânsito, pelo... por mais que você possa questionar essas regras, por mais que você não concorde com as regras, as regras existem, elas estão lá, a partir do momento que você burla essas regras, você está à mercê da lei. Pode acontecer, você pode. E não é, você não vai falar, nossa, porque a polícia, porque. Não, meu amigo, a culpa do processo foi sua. Você burlou a lei, você correu o risco. Então, é, quando a gente começa a ter esse pensamento de que a responsabilidade da multa ela é sua, não, não da sociedade, é as coisas ficam um pouco mais claras, as coisas ficam um pouco mais transparentes, as coisas ficam um pouco mais fáceis de se entender. Eu falo para você que eu sempre fui um motorista, quando eu era mais novo, que eu andava é, buscando as formas, de, o jeitinho para não tomar multa. Então você pegava uma estrada, andava a 130, via o radar, baixava para 120 e voltava, pau no acelerador. E aí, só que de vez em quando vinha multa eu andava na cidade né, em vias onde eram 60 eu andava 70, 80 e quando chegava o radar eu paro o freio ah, evitei a multa evitei a indústria da multa só que na verdade eu estava andando fora da lei eu estava andando errado eu estava andando incorretamente então a gente tem que ter essa alta análise. a gente tem que ser crítico com o que a gente, com o que a gente faz não adianta a gente chegar aí e falar que que a indústria da multa ela é, ela é chata com a gente quando a gente não respeita as regras ah o meu carro foi apreendido é um absurdo mas absurdo por quê ah eu não paguei o ipva a regra diz que para você ter um carro você tem que pagar o ipva ou pagar o licenciamento ou pagar as taxas são referentes então assim É... Às vezes a gente tem que parar e analisar se o que a gente está fazendo é o correto. Porque é muito fácil a gente pegar e jogar a culpa num terceiro. A gente falar que o... a gente tomou uma multa porque o radar estava escondido. Não, você tomou uma multa porque o radar multou, flagrou que você estava acima do limite de velocidade. É quase uma mudança de mindset. A gente tem que parar e analisar isso. E nessa questão de carro, a gente tem que ter um tirar um pouquinho a paixão, tirar um pouquinho a, a raiva e analisar de uma forma crítica até o nosso próprio comportamento. É que nem uma pessoa que tá cantando o pneu na frente da polícia e o policial parar ele e ele falar, puta cara, mas pô, isso é um absurdo, é o meu patrimônio, eu que tô queimando o meu pneu. Não, cara, você tá fazendo uma coisa que no Código de Trânsito Brasileiro não é permitida. E você vai falar que o errado é o policial? Então, a minha pensata de hoje, a minha, a minha conversa com vocês de hoje, eu espero que a gente volte a falar novamente, até porque fazia tempo que eu não falava aqui, eu tive algumas coisas que, dia a dia, um pouco mais puxado, que acabaram me impedindo aqui de, de a gente botar o nosso papo em dia. E eu espero voltar aqui a falar mais vezes aqui no nosso manual do carro. Mas, resumo da história, gente. A indústria da multa existe... Olha, eu particularmente, Rodrigo, acho que não, acho que não existe, eu acho que o que existe é uma sociedade que está acostumada a fazer o jeitinho para tudo, que está acostumada a burlar pequenas regras né? de ah, ninguém está vendo, agora eu posso fazer porque ninguém está vendo e, e uma sociedade que não foi acostumada a seguir regras desde pequeno, a seguir, a seguir coisas que são, o que, o que é certo é certo, o que é errado é errado, ponto. Se existe uma regra estabelecendo que a gente não pode ter determinado comportamento, por que raios eu vou ter esse comportamento? Você vai estar sujeito à lei, independente de ser num radar escondido e num radar que está com 52 placas. é você não, a lei ela não se aplica só no momento em que existe o radar, ela se aplica durante todo o momento que você está dirigindo. Você dirigiu o seu carro e você, vamos colocar isso para uma coisa mais grave, você está dirigindo o seu carro e você atropelou uma pessoa, só que foi numa estrada deserta, ninguém viu que você estava lá e você vai fazer o quê? Você vai deixar a pessoa ali no chão e vai fugir porque ninguém viu não cometi, né? É aquela coisa... É, é você botar a culpa no sofá pela traição, né? Então, você, o cara vai lá, a, a, pegou a esposa dele no sofá com o vizinho, e aí o cara vai lá e joga o sofá fora, né? Então, não faz sentido, né? É... Então, a gente tem essa questão. Acho que a gente tem um, uma sociedade brasileira muito acostumada... A, a, a lidar com esse tal jeitinho brasileiro que parece até divertido quando a gente analisa por algumas óticas mas ele acaba sendo muito danoso para justamente essa questão de que a gente precisa ter um olhar crítico para isso a gente tem que tomar cuidado com isso eu acho que isso faz mal para a gente mas tem um outro ponto também que aí eu acho que é uma pensata que eu vou deixar para vocês aí, se vocês quiserem falar comigo aí pelo e-mail ou lá pelo Instagram. É... Tem a questão das multas, dos radares, que eu acho que não por, esse, por essa ótica não existe uma indústria da multa, mas por outro lado, a gente sabe muito bem que existem algumas vias brasileiras, alguns locais específicos em que a velocidade ela é muito abaixo do que, uh, vamos dizer, se os carros estão mais modernos, se os carros estão mais eficientes, então, em algumas vias, aquela velocidade, teoricamente, ela seria uh, não recomendada para aquele trecho. E aí, por conta disso, as pessoas também fazem essa análise que existe uma indústria da multa porque a velocidade não é compatível com a via e com o carro. Mas aí é uma outra discussão, a gente entra nessa discussão, talvez, em um outro podcast. Gente, se vocês gostaram do material... Acompanhem, compartilhem e fui! Valeu!